0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《看懂甄嬛传就读懂了人性》，作者纳兰凡一，演播梧桐春雨。第十四章：于莺儿为什么会成为后宫最短命的宠妃？于莺儿的出场方式其实极有诗意。白雪皑皑的除夕夜，倚梅园中红梅凌雪绽放。于莺儿俏丽雪中，跟天地间的白雪红梅相映成趣，简直就是一幅活生生的“有花元代美人折”的画卷。白雪映红梅，这么有意境的一个场景，本来是为甄嬛和皇帝出狱准备的，于莺儿只是误闯入画中的一个女子。好在她还算聪明乖巧。看到甄嬛和皇帝相继入园，赶紧闪躲起来，无意中竟然听全了甄嬛和皇帝之间的所有对话。这一番机缘巧合，才成全了他后来和皇帝的缘分。只是他的恩宠来时像一阵风，去时也如昙花一样，顷刻间就烟消云散，还落得白灵赐死的凄惨结局。眼看他万千宠，眼看他成笑柄。余莺儿为什么会成为后宫最短命的宠妃呢？第一个原因，余莺儿上位完全是顶了甄嬛的运势。除夕夜倚梅园这一幕其实大有深意，甄嬛和余莺儿同时遇到皇帝，皇帝和果郡王一前一后先后窥见甄嬛。作为嫔妃，甄嬛有资格面见君王，也有资格享受君王的宠爱。但是她避而不受，先是躲在碎玉轩半年韬光养晦，倚梅园碰巧撞上了也避而不见。对皇帝见与不见，全在甄嬛一念之间，她掌握着主动权。于莺儿作为倚梅园宫女，虽然身在皇宫内院，但是他的身份决定了他可能穷其一生都没有面见皇帝的机会。除夕夜当晚，上天给了他这个绝佳机会。虽然当晚他并不清楚晋元的男子身份，但是苏培盛第二天拿出逆风如解意的上联，让倚梅园众工人对下联时，于英儿便知道自己出人头地的机会来了。他不动声色地讲出下联，尽管这是他偷听到的甄嬛所念的诗句，尽管他揣测苏培盛不会好端端地跑到倚梅园来找下人们对诗，十有八九是因为皇帝授意。苏培盛也不清楚，皇帝莫名其妙要他找人对诗的用意。既然有人能够对出下联，那就放到皇帝跟前，让他自己去甄别。这才有了于婴儿在皇帝面前奉茶一幕。这一幕堪称于婴儿的智商巅峰，一见到皇帝，他就什么都明白了。尽管他内心知道自己是张冠李戴，但是摆在面前的机会诱惑力太大，他无法拒绝。为了抓住这次极其难得的机会，于婴儿见到皇帝的第一句。就说自己身上昨夜沾染了梅花的香味。这一句话画面感极强，马上把皇帝拉回昨夜倚梅园的场景，让皇帝认定他就是昨夜倚梅园中吟诗之人。一席话完毕，于莺儿果然得到他期待中的结果，皇帝封她为官女子。这次张冠李戴是于婴儿一次大胆的豪赌，让他一夜间爬上高枝，从山鸡变成凤凰。而这些恩宠本来应该是属于甄嬛。如果于婴儿听说过“出来混，迟早都要还”的这句话，也许他在扑上去时会稍微想一想。于婴儿短命的第二个原因，见识浅薄。能力配不上好运。于婴儿得宠前，怎么看都是一个聪明伶俐的人，虽然没什么学识，但是极懂揣测人心，而且学什么都是一点就通。他在御前讲的那段话极具才情巧思，每一次看我都忍不住为他喝彩。可是看他得宠后的所作所为，简直不可理喻。他路遇纯儿和心常在，仅仅因为两人闪避稍慢，就大发雷霆，将心常在拘押慎刑司。路遇眉庄，他大拉拉地坐在软轿上，不失礼也不让行，还大言不惭地要提出要眉庄给他让行。碰到甄嬛，他也骄纵无状，不但不愿对甄嬛行礼，而且还出言羞辱。论位分，这些人任何一个都比他高出许多。他所做的这桩桩件件，每一件都是大不敬的重罪。何况是在泥沙俱下的后宫，嫔妃们平时都慎言慎行，生怕稍有差错，贻笑大方，招致六宫侧目。于莺儿却反其道而行，遇谁都敢对一对，丝毫不在意大家对她的看法。在他的眼里，位分什么都不要紧，皇帝的恩宠才是第一位。谁有恩宠，谁就有权利。干出这么愚蠢的事，怎么看都无法跟得宠前那个聪明伶俐的余婴儿联系起来。直到我细细品味之后，才觉得余婴儿得宠后做出这些举动是必然的，因为他的见识配不上他的位分。他的能力配不上他的好运气。一个人赚不了见识之外的钱，一个人同样也驾驭不了能力之外的好运。这个好运来得太突然，而且本身还是沾了甄嬛的光，阴差阳错得来的。于莺儿没有甄嬛的才情和能力，根本驾驭不了。她从前只知道怎么做宫女。却没人教她怎么做一名贵妇，做一名宠妃。从前，她只看到妃嫔们高高在上，对下人颐指气使的样子，只看到后宫女人因为争风吃醋斗得你死我活的样子。他的见识让她只能看得到表面这一层，她哪里知道后宫每一个能够存活下来的女子都有自己独特的生存技能。但是，所有的技能都有一个本源，少数敌，多内敛。于莺儿的见识浅薄，让她显得无知可笑，因为她的见识只够做一个聪明的宫女，却不够做一个睿智的宠妃，最终引起公愤，落得人神共弃的地步。于莺儿的死是后宫各大派系非常难得的一次共识。可怜这个女子，到头来落得镜花水月一场空。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。